0: Zuhören, der Podcast der Jungen Wirtschaft vor Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe Zuhören. Wir, Verena Eugster und mein Vorstandskollege Tim Mittelberger dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Er sitzt gegenüber um, mit einer Rebulldose, also es geht um Energie heute. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich unseren Gast äh, Martin Kessler.
1: Hallo, freut mich, hier sein zu dürfen und bin schon auf die Fragen gespannt.
0: Ganz zu Beginn. Du kommst ja, eine kurze Vorstellung, eigentlich aus dem Sport. Du warst Olympiatrainer im Ruderbereich und bist dann in die Wirtschaft gekommen. Es ist ja auch spannend, du hast das Unternehmen Fotinus, mittlerweile mit Sitz in Alberschwende. Du hast zuvor gesagt, ich hatte eigentlich keine Ahnung von dieser Thematik, dieses Wording, man ist hier reingerutscht. Kannst du uns erklären, wie rutscht man in so eine Firma und vor allem vom Sport in die Wirtschaft?
1: Ja, ich komme klassisch aus dem Hochleistungssport, war als Nationaltrainer tätig, dann eben das Olympiazentrum da in Vorarlberg aufgebaut, bin dann glorreich vom Land verabschiedet worden, aufgrund einer, einer von einem hohen Beamten Lüge in die Welt gesetzt, bin ich dann praktisch, ja gebeten man zu gehen, weil es mit der Optik des Landes nicht zusammengepasst hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich was anderes. Es ähm, ist zufällig eine Firma zu kaufen gewesen, aus dem Asset-Deal heraus, die hat ein Solarleuchten produziert und dann habe ich sie gekauft.
0: Also ganz eigentlich auf Umwegen in die Wirtschaft und mutig genug, weil es geht ja auch im Unternehmertum ganz oft um Mut, mutig genug zu sagen, ich probiere das jetzt einfach.
1: Ich habe nicht mal gewusst zu dem Zeitpunkt, was eine Wattstunde ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Elektrotechnik. Das war mir aber relativ egal, weil, mir, weil ich im Sport schon lange eine andere Herausforderung gesucht habe und versucht habe, dort wieder ganz nach vorne zu kommen. Und habe ich dann in die Thematik halt komplett hineingelesen. Ich glaube, ich kann sagen, dass, es, dass ich mittlerweile wahrscheinlich in Europa, was Solarbeleuchtung betrifft, wahrscheinlich eines der höchsten Know-hows habe.
0: Aber wie schafft man es? Also mir gegenüber sitzt der Tim, der hat natürlich sehr, sehr viel Know-how in diesem Bereich. Du kannst später die Detailfragen stellen, aber ich als Laie, wie schafft man das? Wenn man keine Ahnung hat, was braucht es dazu, um eine Höchstleistung auch in der Wirtschaft zu schaffen? Was braucht es? Es braucht diese Neugier wahrscheinlich. Aber was sagst du jetzt aus deiner Erfahrung? Wie wie lange hast du Fotinus jetzt? Wie viele Jahre? Zehn
1: Zehn Jahre.
0: Jahre. Was sagst du, weil es ist für unsere Zuhörer zuhören auch spannend, man geht ja immer davon aus, man muss das studiert haben, man braucht Know-how. Aber für Unternehmertum braucht man, braucht man aus deiner Sicht
1: was? Know-how ist immer anlernbar. Also wenn man die Intelligenz und den Wille hat, dann, dann, dann kann man alles lernen. Es gibt nichts, was im Leben nicht lernbar ist. Der Mut, der Mut ist entscheidend. Und das größte Problem in unserer Gesellschaft ist, dass sich noch niemand mit der, oder wenige mit der Definition Mut auseinandergesetzt hat. Also Mut nehmen viel in den Mund. Und, und behaupten, was das heißt, mutig ist, irgendwas durchzuführen. Aber wenn man wirklich Mut, sich mit Mut auseinandersetzt, dann braucht es eben etwas mehr äh, entgegenzubringen, etwas zu machen, von dem man zwar noch keine Ahnung hat, aber überzeugt ist, dass man schaffen kann, weil man selber daran glaubt, dass man das, dass man das schaffen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für junge Leute, wenn wir da gerade hier bei der jungen Wirtschaft sitzen. Äh, man muss einfach mutig sein. Mut heißt natürlich und setzt voraus, dass man dass man sich auch sehr gut kennt und dass man weiß, was man kann. Also es macht hat keinen Sinn, in etwas Mut zu investieren oder auseinanderzusetzen, zu setzen, wo man weiß, das kann man nicht. Aber wenn man überzeugt ist, dass man eine Firma zum Beispiel aufbauen kann, dann muss man auch den Mut besetzen, das zu tun. Und dann, dann kommt der Wille, bzw. das Ziel. Das Ziel ist einfach diese Firma, das war mich mir klar weltweit zum Marktführer machen. Das war im Sport auch mein Ziel. Und dann habe ich eben den Wille gehabt, das zu schaffen. Und das war ganz einfach, ganz einfach der Weg. Der Weg. Den ganz, einfach, Den
0: ganz einfach, sicher nicht, aber es war der Weg. Ja, der also, Weg war nicht
1: einfach, aber die Entscheidung ja. war einfach. Äh, ich habe gewusst, was ich will. Ich war überzeugt, ich kann das schaffen. Und dann war für mich gleich, mach's.
2: Ja, mir ist natürlich Fotinus ein Begriff, aber ich denke einigen unserer Zuhörerinnen wahrscheinlich doch nicht. Äh, kannst du uns vielleicht kurz erklären, in was du deinen Mut denn investiert hast? Was macht denn Fotinus genau?
1: Also wir, wir entwickeln... Und produzieren Solarleuchten. Das heißt, autarke Leuchten, die komplett vom Netz, also vom Stromnetz, unabhängig agieren. Agieren mittlerweile in 58 Ländern, also weltweit. Und bauen eigentlich so 95 Prozent der Leuchten komplett individuell auf, auf, die, auf die Bedürfnisse des, des Kunden. Was eben auch eigentlich komplett weg ist von der klassischen Lichtbranche, dass man praktisch fast jedes Stück, das wir bauen, ist anders wie das davor. Aber das macht eben so ein, ein mittelständisches Unternehmen wie uns aus, dass wir sehr flexibel, unbürokratisch arbeiten können und das ermöglicht uns halt auch die Chancen am Markt.
2: Aber Solarleuchten, ihr werdet da wahrscheinlich doch eine große Konkurrenz auch haben, oder, auf dem Weltmarkt, wenn du jetzt sagst, ihr seid da in wie vielen Nationen tätig? 58 Nationen. Ja, ja.
1: äh, Konkurrenz hat man immer und muss man immer haben, weil das ist der einzige. Also wenn ich der Beste werden will, dann, dann und es gibt keinen, dann ist es ja fad. Also es macht ja nur Sinn, sich ein Ziel zu setzen, etwas zu erreichen, wenn man die Konkurrenz kennt. Das kenne ich übrigens eben auch aus dem Sport. Und, aber mit der Konkurrenz steigert man sich eben. Und, und ja, die Konkurrenz ist groß, aber wir, wir haben uns eben so aufgestellt, dass wir mit dem Produkt, wie wir es entwickeln, für jeden Kunden eine Lösung schaffen können. Und das, kann, das können große Unternehmen, Konzerne nicht. Die haben ihre Standardprodukte und brauchen dort den Umsatz mit Stückzahlen, wir machen den Umsatz mit individuellen Stückzahlen.
2: Also ihr hebt euch ab von der Konkurrenz, indem ihr Sonderanfertigungen macht. Ja, genau. genau,
0: Was war so das erste Projekt, wo du wusstest, okay, damals, wo du begonnen hast? Was war das Projekt, wo du sagtest, okay, ich glaube, jetzt schaffen wir das, dass, dass dieses Unternehmen auch wirklich erfolgreich wird? War da ein prägendes Projekt?
1: Also dass ich es schaffe, war ich mir schon immer überzeugt, aber der Knackpunkt, wo es dann wirklich in die Richtung gelaufen ist, war ungefähr vor drei Jahren. Also sieben Jahre war, war die Hölle. Sechseinhalb, sieben Jahre waren die Hölle und jetzt geht's sehr, sehr gut.
0: Wie, wie, wie schafft man es, äh, da du sehr ehrlich agierst in diesem Podcast, wie schafft man es, durch diese Hölle zu gehen? Weil das, das heißt ja, man liest so oft, man muss am Anfang Durchhaltevermögen, man kennt diese Passwords die man jedem Gründer sagt, die man auch Übernehmer sagt. Aber was sagst du aus deiner Sicht, wie geht man durch diese Hölle?
1: Indem man immer am Ziel bleibt. Also man darf nie zurückschauen, was hätte ich es nicht oder hätte ich es sollen, sondern was ich will. Und ich orientiere mich immer an dem, was ich, was ich überzeugt war, dass ich schaffen kann das Ziel, das ich mir gesetzt habe und diesen Weg einfach beinhart durchzuziehen. Und wenn, ich muss jetzt halt immer wieder die Parallelen vom Sport ziehen, weil das hat mich natürlich geprägt. Es, es, wenn du irgendwo ganz nach vorkommen willst, dann, dann brauchst du extrem viel Durchverhalten und Rückschläge. Aber es sind eben die Rückschläge, das klingt zwar auch so kitschig, aber es ist so, es sind die Rückschläge, die dich weiterbringen, aber du darfst an den Rückschlägen eben nicht zerbrechen, sondern eben die Herausforderung suchen, dein Ziel eben mit diesen Umständen zu erreichen. Und, und es, für mich gibt es eigentlich nie den, oder fast nie den Augenblick, wo ich an Scheitern denke. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich war, mir war das Ziel, ist mir bewusst. Und ich hatte einfach, bei mir gibt es das Wort Scheitern einfach nicht. Es das heißt jetzt nicht, dass man ab und zu mal kurz, kurz aus der Fassung kommt, aber... Die Sekunde später dreht man wieder um und sagt, na okay, das ist jetzt der Weg, den muss man gehen und fertig. Ich glaube, das ist ganz wichtig für junge Leute. Es lassen sich viel zu viele von Rückschlägen und auch von tiefen Rückschlägen, die jetzt bei uns auch gegeben, aus der Bahn werfen und verlieren dann den Mut und das Ziel vor Augen.
0: Aber was sagst du, was braucht es? Das ist mir alles klar, was du sagst, dieses Ziel, dieses an sich Glauben. Und, und nicht zurückschauen und aus Rückschlägen wieder diesen Turbo rauszunehmen. Aber was sagst du? Glaubst du, dass es als wenn man jetzt sagt, was braucht man als Unternehmer oder Unternehmerin für für Facetten, dass man das schafft? Weil das ist ja auch das die muss Persönlichkeit.
1: Man, f- ja. man muss die Persönlichkeit haben, Unternehmer sein zu können. Es ist ein Unterschied, ob ich in ein Familienunternehmen hineinwachse, das erfolgreich ist und ich das führen. Das ist natürlich auch eine brutale Herausforderung, aber da ist ja schon viel geebnet. Aber wenn ich mir die ganzen Start-ups hernehme oder andere, da fängt man ja meistens mit Null an und meistens auch wenig Kapital. Und dann, dann, dann muss man einfach die Persönlichkeit haben, das Ganze anzunehmen, sich das Netzwerk zu schaffen, sich den Weg zu ebnen und daran zu glauben. Ich glaube, ist. es klingt zwar so einfach, aber es ist es auch. Oder? ich, Bei mir war das so, dass wir angefangen haben und nach eineinhalb Monaten, also aus dem Essay-Deal, hat man uns herausgesprochen, da gibt es ein Projekt in Afrika, mit eineinhalb Millionen Euro und dort hat es geheißen, ja, das funktioniert und das kann man dort mitnehmen. Und dann habe ich dort noch gefragt, ja, und die Controller, weil die Elektronik ist ein entscheidender Teil, sind die geprüft und getestet? Hat es geheißen, ja, die sind schon seit drei Jahren im Einsatz. Dann haben wir abgeschlossen, die ersten Leuchten geliefert nach Vier Wochen waren die ersten 30 kaputt, dann hat sich herausgestellt, diese Controller waren noch nie im Einsatz, sind kaputt gegangen und dann haben wir praktisch, oder mit, nach drei Wochen oder sagen wir nach drei Monaten sind wir mit eineinhalb Millionen Euro Schulden dagestanden und mein Eigenkapital war damals schon komplett in die Firma investiert. Also eigentlich hatte ich kein Geld mehr privat und, und eine Schuldenstand in der Firma von eineinhalb Millionen Euro. Und da muss man einfach, da muss man einfach cool bleiben und da muss man einfach klar sein, okay, jetzt jetzt geht's los. Und ja, nicht denken, das schaffe ich nicht oder die Probleme sehen. Ich weiß, es klingt so einfach, aber man, man darf nicht die Probleme sehen, man muss die Lösungen suchen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende im Leben überhaupt, lösungsorientiert zu denken.
2: Was ist denn im Moment dein Ziel? Mein Ziel? Mhm.
1: Ja, jetzt bin ich 62 oder werde ich heute 62. Äh, mein Ziel war, diese Firma in unserem Segment, wo wir sind... Äh, auf extrem gute Beine zu stellen. Das haben wir jetzt geschafft. Also die Firma steht jetzt sensationell da für uns. Und mein Ziel ist es jetzt, die nächsten zwei, drei Jahre noch die Innovationen in unserem Produkt so weit zu führen, dass das dann nachher einer Nachfolge dem ich jetzt am Aufbau bin, weiterführen kann.
2: Ich würde nochmal gerne zurückkommen, vor circa fünf Minuten hast du gesagt, ihr seid so erfolgreich im Moment, weil ihr so bedarfsorientiert arbeiten könnt oder Produkte herstellen könnt oder die Sonderanfertigung. Hast du das Gefühl, dass... Mit den ganzen Themen, die wir jetzt im Moment oder denen wir jetzt im Moment gerade begegnen, also mit der Mitarbeiterinnen und ähm, also die, die Kosten, die Personalkosten und auch die Lieferengpässe, mit denen wirst du wahrscheinlich auch zu kämpfen haben. Hast du das Gefühl, dass du mit einem Standardprodukt überhaupt marktfähig sein könntest oder Wäre das etwas, was man eigentlich jetzt allen Unternehmerinnen in Vorarlberg raten könnte, dass man sich da auf Sonderfertigungen, Anfertigungen, Innovationen konzentrieren muss, weil es sonst schwierig wird?
1: Also mit dem habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt. Ich glaube, ich glaube dass Standardprodukte schon ein Weg sind. Ich glaube, das wird schon gehen. Aber dann muss man die Struktur dafür haben. Wir haben keine Struktur für Standardprodukte. Da müssten wir uns jetzt mit einem Großen zusammentun. Und dann müsste man das eben so, so gemeinsam strukturieren, wo werden die Standardprodukte und wo werden die, die speziellen Produkte. Wobei wir schon schon auch Standardprodukte natürlich haben. Aber bei uns ist es das so, dass die Einstrahlung an jedem Ort der Welt eine andere ist. Selbst hier in Dornbirn habe ich innerhalb von 10 Kilometern äh, 70 Prozent weniger Eintrag hinterm Karren wie, wie dort, wo es frei ist. Und dort muss man extrem individuelle Lösungen schaffen damit die Leuchte unterm Karren, aber auch am Bodensee funktioniert. Das meine ich unter individuell. Aber das Entscheidende auf die Fragen, die, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, warum wir erfolgreich sind, man das, also, warum es uns gut geht, das Wort Erfolg ist schon immer so ein Wort, aber, aber warum es uns sehr gut geht, ist ganz einfach, weil wir die richtigen Typen dafür sind. Also ich glaube, und das ist wahrscheinlich heute auch noch ein Thema, das Um und Auf für Erfolg ist das Ziel, das man hat, den Weg, den man geht. Und das richtige Team hinter sich zu haben. Und das ist mir bisher eigentlich in jedem Job gelungen, um mich herum ein Team zu formieren, das bereit ist, den Weg bedingungslos mitzugehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man, das sind so Rahmenvoraussetzungen, die Erfolg eben, glaube ich, in einem Unternehmen ausmachen. Wir, wir sind, wir, wir, wir können keinen Mitarbeiter haben, der nur 60 Prozent bringt oder der, der, der nicht mitgehen will auf dem Weg, der, der würde uns schaden und uns zwei Meter mehr, wahrscheinlich mehr brauchen, die nicht funktionieren, sondern wir haben ein Team, das unheimlich leistungsfähig ist und das willig ist, diesen Weg mitzugehen.
2: Jetzt noch für mich noch eine abschließende Frage hier. Das Thema den Begriff PV und Solar kannte vielleicht vor fünf Jahren noch nicht jeder, aber spätestens jetzt sollte es bei allen angekommen sein. Spielt euch das jetzt gerade in die Karten unternehmerisch?
1: Ja, also das spielt sicher mit ein. Aber das ist für uns, also die Firma konnten wir drehen vor drei Jahren. Also das Ganze richtig drehen. Also wir waren nach fünf Jahren oder nach sechs Jahren haben wir das erste Mal ausgeglichen, bilanziert. Nach sieben Jahren, dann waren zwei Jahre, drei Jahre ausgeglichen mit Corona und jetzt seit zwei drei Jahren geht's geht's in die richtige Richtung aber das also die, den Turnaround haben wir schon lang vor diesem PV-Hysterie da geschafft ähm, weil wir ganz einfach ein Thema besetzen das heißt Licht an jeden Ort der Welt zu schaffen egal ob es ein Kabel gibt oder nicht Licht ist Sicherheit Licht ist irgendwo Zufriedenheit ist Wohlfühlen und, und unser Thema ist ganz einfach dass wir uns auf, auf, auf Projekte konzentrieren, wo es eben kein Kabel gibt. Also wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz von normalen Straßenbeleuchtung, weil dort, wo ein Kabel ist, gehört keine Solarleuchte hin. Aber überall dort, wo kein Kabel ist, da sehen wir uns als richtige Lösung. Und darum drum macht das für eine große Firma auch nicht viel Sinn, sondern es macht wirklich nur für eine Firma Sinn, die die paar hundert Leuchten im Jahr eben produzieren kann, die es für einen bestimmten Anwendungsbereich braucht.
0: Wir sind ja beim Thema, wir haben, also Martin, dass du es weißt, wir haben für uns in der jungen Wirtschaft, für unsere Periode einen eigenen Plan, also unser Plan geschrieben, gemeinsam mit der Uni St. Gallen. Und ein Thema ist das Thema Relevanz. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dieses Passwort Nachhaltigkeit, was natürlich jetzt schon Mhm. sehr, sehr durch ist, aber du bist natürlich gerade in diesem Bereich, in einem sehr relevanten Bereich. Ganz allgemein, äh, deine Meinung, wo du jetzt als Unternehmer in diesem Bereich arbeitest, wieso siehst du dieses ganze Klimakrise, dieses ganze Nachhaltigkeitskonzept und, und, und? Was ist deine persönliche Meinung dazu und wo, glaubst du, muss man eigentlich ansetzen, ähm, dass, unsere, dass die nächste Generation auch noch gut wirtschaften kann?
1: Indem man den Hausverstand einsetzt. Das ist einfach, was, was mich in den letzten Jahren so, so, so traurig macht, ist diese... Hysterie, die in allen Bereichen mit momentan gemacht wird. Wir hatten die Energiekrise, klar haben wir sie, aber die Energiekrise ist, ist für mich nicht in, jetzt momentan aktuell die Energiekrise wegen der Umwelt, sondern weil es einfach einen sinnlosen Krieg gibt, den, man, den viele mit zu verantworten haben. Aber Wenn wir jetzt an die nächsten Generationen denken, dann muss ein Umdenken natürlich in in Richtung erneuerbare Energien passieren. Das das ist einfach ein Schlüssel. Nur der der hätte ja schon vor zehn Jahren passieren sollen. Und wenn ich mir jetzt den den letzten Gipfel da anschaue, vor vor ein paar Monaten, wie er geändert hat, äh, und dann kommt wieder nichts heraus. Also da, da kommt ja wirklich wieder nichts heraus, weil es einfach noch Länder gibt, die es immer noch nicht erkannt haben beziehungsweise nicht wollen, weil sie sonst finanziell, Rückschläge oder oder Verschlechterungen machen müssen. Das heißt, die Politik ist einfach nicht in der Lage, oder die Entscheidungsträger sind nicht in der Lage zu erkennen, wann etwas für die Gesellschaft wichtig ist und wann etwas für ihre Partei wichtig ist. Und sie stellen immer noch Partei Parteirelevanz vor, vor Dinge, was die, was die nächste Generation betrifft. Und das ist das Einzige, das sich ändern muss. Ich glaube, wir müssen nicht, wir müssen nicht, was ich, was jetzt da alles an Kraft nehmen. Der erste Schritt, der passieren muss, ist, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Verantwortung wahrnehmen. Und wenn das passiert und die Rahmenbedingungen, die Strukturen vorgegeben werden, dann ist dieser Umschwung ganz, ganz schnell zu schaffen. Aber die sind einfach zu feig zu feig, um Dinge jetzt von der Bevölkerung zu erwarten, weil sie halt Angst haben, es kostet ihnen die nächste Wahl, was ich nicht glaube, weil ich glaube, die Menschen sind heute schon viel, viel weiter als die glauben. Ich war ja selber mal im Land und ich weiß ja, wie die denken. Das Problem ist, die denken immer zurück. Wenn, 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 wenn ein Politiker das Wort Mund, äh, Mut in den Mund nimmt, das war ja vor zwei Jahren unter Kurz so ganz wichtig, dann dann, dann ist für die Mut etwas, was für einen, für einen selbstständigen Normalität ist. Mut ist ja in einer ganz anderen Ebene, als den Menschen zu sagen, So, jetzt müsst, ihr, jetzt müsst ihr dort einsparen oder dies und jenes zu machen. Das sind doch Dinge, für die sie gewählt sind. Also ich glaube, dass der Mensch heute total bereit ist, Dinge mitzugehen, wenn man sie ihm vorgibt. Das sieht man ja jetzt auch mit, der, mit dieser Energieknappheit. Auf einmal fällt im Oktober, November der, der Energieverbrauch enorm nach unten. Also nur weil die Leute wissen, es ist jetzt wichtig, man hat hat äh, nichts den Menschen gesagt, was sie tun müssen, sondern man hat nur suggeriert, man soll soll Energie sparen und sie machen es. Also der Mensch ist für alles bereit, wenn man es ihm ordentlich und anständig beibringt. Und wenn das passiert, dann ist diese Wende für mich ganz schnell geschafft, ganz, ganz schnell geschafft. Aber wenn es immer noch Länder gibt, die nicht bereit sind und immer noch handeln dass sie ihren Vorteil herausholen an, de, an, der, an, der, an, der, nicht-, an der Nicht-Energiewende, dann wird es nicht klappen. Klar können wir jetzt in Österreich und in Deutschland, wo ja viel passiert, das muss man ja auch in der Politik sagen, es passiert ja viel, das muss man ja sehr positiv sehen, was alles passiert. Aber es ist halt viel zu wenig, wenn ein paar kleine Länder das machen und die Großen immer noch nicht wirklich was dafür tun. Und das ist das Deprimierende, dass, dass die ganz großen Entscheidungsträger, dass es ihnen einfach... Noch, noch egal ist. Da ist das, das eigene wichtiger als die nächste Gesellschaft. Und das finde ich traurig.
0: Aber was sagst du jetzt, also vor dir sitzen zwei junge Unternehmer, bei uns sind 700 Mitglieder von, ich sage jetzt von 18 äh, quer durch äh, bis, bis 45, aber vor allem gerade die ganz junge Generation, wo jetzt bei der jungen Wirtschaft Gründe wo gerade anfängt oder das Familienunternehmen übernimmt. Was sagst du, weil man kann jetzt sagen, die jetzige Zeit ist nicht gerade die motivierendste Zeit, um zu gründen oder, oder optimistisch zu sein. Und genau das ist aber das, das Ausschlaggebende, jetzt diesen Optimismus zu haben und sagen, und genau jetzt versuche ich es, weil es ist jetzt theoretisch, und ich hoffe, man versteht mich richtig, einfacher denn je, weil es erwartet niemand was, oder? Es ist jetzt, sind die Mutigen eigentlich gefragt. Aber wenn wir an der Stelle sind, was sagst du, wenn sie jetzt zuhören, wenn jemand sich überlegt zu gründen oder gerade in dieser Phase ist und ich persönlich bin bei dir, es passiert zu wenig und es passiert alles jetzt im Fokus auf Partei, im Fokus auf gewisse Länder und es passiert zu wenig mit Blick, aber das ist schon seit vielen Jahren so auf eine nächste Generation weil es nicht wirklich greifbar ist. Man sieht zwar seine Enkelkinder, man sieht seine Kinder, man hat eine Emotion dazu und denkt sich, okay, ich will diese Welt eigentlich, für mich ist sie vielleicht in 30, 40, 50 Jahren, 30, 40 Jahren vorbei. Aber was sagst du, was kannst du diesen jungen Menschen jetzt mit auf den Weg gehen, was sie machen können? Weil eigentlich sind wir abhängig wieder von einem System, das wir nicht direkt beeinflussen können.
1: Ja. Ähm. Für mich ist das eigentlich relativ klar: es gibt nie den richtigen Moment. Es gibt den einfach nicht. Wenn einer vor einem Monat vor Corona, wo man es noch nicht gekannt hat, gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine Firma aufzumachen, und er hat sie aufgemacht, dann war sicher, das ist der richtige Moment, ist er einen Monat später komplett vor, vor einem Chaos gestanden. Also den Moment zu erwarten, den gibt es nicht. Den gibt es nicht, weil ich heute nicht weiß, was morgen ist. Wenn ich etwas machen will und wenn ich überzeugt bin, dass das dass passt und dass ich das kann, dann muss man es machen. Einfach machen. Einfach spüren, sich selber ehrlich sein. Und wenn man das Gefühl hat, doch, das passt für mich, dann muss man es machen. Und wenn man es macht, dann muss man mit, mit, mit Mut und mit Begeisterung und mit Hingabe den Weg gehen. Völlig wurscht, was da einem dagegen kommt oder nicht, es funktioniert. Man wird vielleicht die ersten zwei, drei Jahre etwas härter daran arbeiten müssen, aber... Ich kenne ganz selten jemanden, der fleißig war, der hinter etwas gestanden ist, der dafür gekämpft hat, der nicht zum Erfolg geführt hat. Klar gibt es Ausnahmen, aber im Prinzip, wenn man etwas will und das Richtige dahinter setzt, dann kommt auch langfristig, mittelfristig der Erfolg. Es ist eh nicht schön. Ich finde das sowieso nicht schön. Das, das, das war im Sport nie. Das Schlimmste ist, wenn du irgendwo Trainer wirst äh, und du hast zwei Tage später Erfolg. Dann hast du ja eigentlich nichts dazu beigetragen. Das gleiche in einer Firma. Wenn ich heute eine, eine Firma übernehme und, und sie ist eine Woche später zu, durch ein Zufallsprodukt, äh, wird, kauft man es, weil ein Influencer oder was das da in, in, ins Spiel bringt, dann ist es zwar schön, aber das gibt einem doch nicht viel außer Geld. Aber wenn man etwas wirklich langfristig aufbaut und auch eben durch Tiefen gehen muss, dann, dann wird der Erfolg nachhaltig und langfristig gut. Und das, das muss man durchhalten, das muss man gehen. Dann wird der Erfolg leben und dann, dann wird der Erfolg auch langfristig funktionieren.
0: Wir haben jetzt viel über, über dein Unternehmen. Ist das und die
1: Antwort? Ja. Ja.
0: ja, es ist das Tun. Ja. Drei Worte sind Einfach jetzt. zu tun, tun. Genau. Ja. Es ist zu so einfach, aber es sind drei Worte, es ist Tun.
1: Und sich nicht ablenken lassen und sich nicht durch andere, die den Mut eben nicht haben und die immer nur schwarz sehen, sich davon abbringen lassen. Das gibt, das gibt, es gibt 95% Prozent der Menschen, oder 90 oder sollen sie 80, sein, ist ja scheißegal. die suchen immer, warum etwas nicht funktioniert. Und ich muss, mich daran hängen, ich muss mich daran halten, ob ich der Meinung bin, dass es funktioniert. Und dann darf ich mich von diesen, von diesen Pessimisten verunsichern lassen. Wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dann muss ich es machen. Egal, was links und rechts davon haltet. Und wenn ich scheitere, dann bin ich gescheitert. Und dann? Dann stehe ich auf. Und lerne aus dem und geh den nächsten Schritt. Das ist doch ganz normal im Leben.
0: Es hat aber auch mit, wie du zuvor gesagt hast, auch aus deiner Sicht mit Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, das ist so der Grundstein. Ganz klar. Das eine ist schon tun, aber man muss auch so, deswegen habe ich zu Beginn gefragt und wir schauen uns jetzt alle drei an und nicken eigentlich. (lacht) Ähm, Es braucht diese Persönlichkeit und diese Hingabe und alles, weil es ist natürlich schon so, diese Startup Bubble klingt ja auch unglaublich romantisch, oder? Man kriegt einen riesen Invest und kann seine Idee verwirklichen. Aber am Ende des Tages sind die erfolgreichen auch. Es ist ein knallharter Weg und nicht der romantische.
1: was dazu sagen, vielleicht ganz wichtig ist für so Start-up. Ich, äh, ich ja, habe in dem Bereich nichts zu tun gehabt und dann hat es immer geheißen, ja, die Wirtschaft und diese Manager und dieses Ganze rumherum. Rum. Und ich hatte es in den zehn Jahren mit Verhandlungen mit ganz, ganz großen Konzernen, unter anderem auch die, die uns übernehmen wollten. Und am Schluss kommst du drauf, da ist überhaupt nichts dahinter. Nicht mehr oder weniger als jeder von uns. Das ist teilweise so, so, so aufgeblasen, auch wie im Sport, Wenn ich mir diese Hysterie im Sport, wenn da einer gewinnt, da da, da wird einer in in irgendeiner Sportart, die die bekannt ist, Weltmeister. Und dann, wenn der sagt, ja heute ist die Welt blau, dann sagen alle, die Welt ist blau. Nur weil er einen idiotischen Sportwettkampf gewonnen hat. Und das ist da genau gleich. Das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich. Und der der kann nicht mehr und nicht weniger. Und darum gibt es überhaupt keinen Grund, warum man es selber nicht kann.
0: Ja, ich glaube, das ist noch ein guter Abschluss zum Unternehmertum, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind. Ähm, sich Natürlich ist es, wenn man jung ist, schaut man auch, aber ich glaube, das braucht auch so Vorbilder, wo man sagt, boah, der hat es geschafft oder dieser Weg ist spannend. Das schon, aber am Ende des Tages ist es äh, der eigene Weg und ähm, dieses, ich sage jetzt mal, dieses Wording aufgeblasen ist natürlich so, das eine ist eigentlich nur, ganz, ganz viel Erfahrung und Know-how, wo jemand sich aufgebaut hat. Und wie du ganz zu Beginn gesagt hast, Know-how kann man sich aneignen, Hingabe, Leidenschaft, diese Energie, die man braucht für das Ganze, die hat man in der Persönlichkeit oder eben nicht.
1: Genau, und die muss man auch zulassen. Die muss man auch zulassen.
0: Wie meinst du zulassen? Ja, der Mensch muss
1: auch zulassen. In unserer Gesellschaft ist das nicht alles so gern gesehen. Was man, wenn einer zu begeistert ist, dann wird er schnell mal als verrückt hingestellt. Oder wenn er zu optimistisch ist, dann wird er als wahnsinniger gesehen. Ich glaube, man darf sich von diesen Klischees, das ist eben die Normalität, diese Klischees. Aber wenn ich heute ein Unternehmen aufbauen will und es erfolgreich führen will, dann bin ich nicht mehr in der Norm. Weil der Normale geht in seine Firma, arbeitet, holt seinen Gehalt und geht am Abend heim. In dem Moment, wo ich sage, ich mache ein Unternehmen, auf, bin ich in einer komplett anderen Ebene. Risiko, äh, Neid, den ganzen Krampf, der dahinter kommt. Und dann gehöre ich schon zu den 10% von Menschen, die nicht mehr in der Normalität sind. Und, oder im Standard sind. Und die die Leute, die eben in diesem Standard sind, das ist die Mehrheit, die haben kein, kein Gefühl für Risiko und für Mut. Die sind immer die, die zuerst mal sagen, das funktioniert eh nicht. Wenn man den Weg gehen will, und das ist glaube ich genau das, was du gesagt hast, wenn man, wenn man den Weg gehen will, dann muss man ihn gehen. Und wenn ich heute sage, ich will heute einen Marathon rennen und ich höre nach 21 Kilometer auf, ja, dann habe ich ihn nicht beendet. Dann bin ich nicht fertig gegangen. Also ich muss bereit sein, wenn ich ein Ziel will dann muss ich den zu Ende gehen und fertig. Das ist eigentlich ganz einfach.
0: Ich habe eine Abschlussfrage zum Unternehmertum. Ähm, du hast gesagt, du, 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 schaust, du hast immer das Ziel im Fokus gehabt und nicht zurückgeschaut. Mhm. Du hast auch gesagt, äh, wo Tim vorab gefragt hat, ja, was ist jetzt dein Ziel? Und du hast gesagt, ich bin 62 und hast uns dein Ziel gesagt. Und jetzt frage ich dich doch, du bist 62, wenn du deine berufliche Karriere, egal ob Sport oder Wirtschaft anschaust, gibt es was in deiner Reflexion, wo du sagst, hm, das hätte ich, das würde ich das nächste Mal anders machen?
1: Ja, ich würde nie mehr, also ich war ja im Land der, der höchste Beamte für Sport oder wie man das auch immer nennt, ähm. Das war ein toller Job, mir hat er brutal gut gefallen. Es war echt lässig. Aber ich habe eins gespürt, wenn man die Persönlichkeit hat, immer, immer das, was man macht, nach ganz nach oben zu bringen, dann ist man eben in einer Verwaltung falsch. Also schlussendlich habe ich einen Job angenommen, in dem ich wahnsinnig viel bewegen konnte, aber ich de- in dem ich eigentlich nicht hineingehört habe und drum die Menschen um mich verängstigt habe. Und das würde ich, ich würde nie mehr in eine Verwaltung gehen. Aber du ich sage, kein schlechtes Wort verändern. über die Verwaltung, ich habe dort nicht hingepasst. Da sind schon die richtigen Leute da. Weil du
2: zu viel verändern wolltest. Natürlich.
1: Ja. Also Veränderung ist, Veränderung ist dort natürlich das Gift, oder?
2: war das auch das ausschlaggebende, warum du in die Wirtschaft gewechselt bist dann?
1: Nein, ich hätte, wir haben wir waren ja waren extrem erfolgreich im Sportservice. Ja. Also wir haben ja den ganzen Turnerau, der jetzt auch passiert, haben wir ja damals mit eingeleitet oder eigentlich eingeleitet. Der wird jetzt schön weitergeführt. Aber die, die ganze Grundstock für das, was heute im vollberger Sport passiert, ist genau in unserer Zeit passiert oder mit der Schaffung des Olympiazentrums, dem Sportkonzept Sport, äh, und und und. Aber das war auch schön und das, ich würde, ich misse keinen Tag davon. Und aber aber im Nachhinein muss ich sagen, du kannst, dort, du kannst dort nicht jene Schritte setzen, die du setzen musst, damit du irgendwo ganz oben landest. Aber eine Verwaltung will nicht oben landen. Das ist auch nicht die Aufgabe von denen. Die brauchen Kontinuität und, und ja nicht zu viel annecken. Das ist alles okay, aber da habe ich nicht hineingepasst. Da würde ich nicht mehr hingehen.
0: Also das ist dein, dein Learning in deiner beruflichen Karriere, ähm, aber das, das ist jetzt das eine Verwaltung hin oder her. Das hat ja mehr mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du gesagt hast, äh, ich habe dort nicht hingepasst. Ähm, aber das, das bringt ja ein auch zu dem Punkt und vielleicht geht es euch gleich und auch dann zuhören, zuhören, ähm, wenn man spürt. Man passt nicht hin, oder das, das ist, ich weiß nicht, die einen sagen Bauchgefühl, die anderen Intuition. Intuition. Mhm. Intuition. Ähm, das ist ja genau das, was auch wesentlich in der Wirtschaft ist, dass man auf das hört, wenn man, wenn man merkt, das ist nicht mehr stimmig, diesen, diesen Turn zu machen. Das erfordert aber auch Mut. Und das ist auch in Projekten, wenn wir es jetzt von, von deiner Erfahrung, wo du sagst, das würde ich jetzt nicht mehr machen in meiner Reflexion, ähm, hat es auch so Projekte oder im Unternehmertum Punkte gegeben, wo du gemerkt hast, da höre ich vor allem jetzt auf mein Bauchgefühl und mache einen Turn? Hat dich das lernen lassen für dich persönlich? Mein Prozess? Ja, der Prozess, du sagtest, äh, wenn ich noch mal spüre, da passe ich nicht hin, das würde ich nicht ja. mehr machen. Und ich finde das eigentlich total spannend, weil das habe ich jetzt persönlich schon ganz oft auch in Projekten gemerkt, wenn ich gespürt habe, da bin ich die falsche, oder da geht was nicht ganz rund. Hast du das denn diese Reflexion von dir auch in einem Lernprozess gemacht in der Wirtschaft dann in einem Unternehmen? Du? Nein, eigentlich
1: noch nicht, eigentlich noch nicht, weil na, natürlich gibt's immer wieder Dinge, die man korrigiert.
0: Also ich rede jetzt von kleinen Steps,
2: nicht von ich Ja klar. klar.
1: Ich habe unheimlich viel gelernt jetzt in dieser Phase, unheimlich viel gelernt. Und es gibt natürlich Dinge, die ich, wenn ich sie anders gemacht hätte, wahrscheinlich schneller zum Ziel gekommen wäre. Und es hat auch Dinge gegeben, wo ich korrigieren musste, weil ich gemerkt habe, okay, der, der Weg, wenn ich den jetzt gehe, dann dann kann es scheitern. Das hat schon gegeben und dann muss man halt schnell reagieren. Aber jetzt so diesen klassischen Uh, nein, hat es hat's, hat's noch nicht, gegeben. Noch nicht, nicht gegeben. gegeben. Aber du hast für
0: dich die Erfahrung in deiner Reflexion im Beruflichen, wenn man spürt, uh, man ist nicht am richtigen Ort, sollte man früh genug sagen, uh, uh, ich gehe einen anderen
1: Weg. Oder nicht am richtigen Weg, ist. Genau. auf das willst du, glaube ich, hin. Ja, klar, ich glaube, das passiert, wenn ich jetzt sage, hat es noch nie gegeben, wird sicher gegeben haben, aber ich bin einer, der reflektiert wirklich jeden Abend, was passiert ist und, und, und den Weg. Und ich glaube, bei mir, passiert schon viel Korrektur in dieser ständigen Auseinandersetzung mit dem. Also man setzt sich mit etwas auseinander und kriegt ein Gefühl und am nächsten Tag gehst du zu deinem Team und, gehst dann und besprichst, was du so oder so machst. Also ich glaube, das passiert ganz, ganz oft aber bei mir halt wahrscheinlich in kleineren, nicht so wahrnehmen für mich, Dingen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass da sehr viel in die Richtung passiert. Man muss das einfach dann machen. Ja. Man, man, aber
0: Reflexion ist äh, extrem wichtig in dem Fall, auch in unheimlich. der Wirtschaft. Du sagst, du machst das jeden Abend. Und das ist ja auch ein Punkt, auf dem Tim danach kommt, dem Thema Leadership und Führung. Ähm, das, das ist genau das. Die Reflexion ist eigentlich extrem wichtig, auch als Führungskraft, um dann wirklich zu reflektieren, wie war der Tag, welche Richtung, in welche Richtung marschieren wir morgen, was braucht es, dieses Gespür auch zu haben, wo eckt vielleicht an, was, könnte man, was kommt man drehen oder was für Gespräche muss ich führen, oder?
1: Ja, ich habe sowohl im Sport auch als auch in der Wirtschaft mich noch nie mit der Konkurrenz auseinandergesetzt. Ich habe keine Ahnung, wer da draußen welches Produkt wie hat. Ich weiß schon meine Konkurrenz, aber für mich ist das, wenn ich mich an anderen orientiere, ist für mich eigentlich der erste Schritt, dass ich nie besser werden kann. Das heißt nicht, dass ich es dann werde. Aber ich orientiere mich nur an meinem Produkt und an dem, wie, wie das besser werden kann. Äh, wenn ich mich mit, der, mit den Produkten der Konkurrenz auseinandersetze, dann bewege ich mich schon am Weg dorthin und bin wieder einer dergleichen. Und, und ich glaube, das geht auch in die Richtung, Man muss, man muss... Man muss seinen Weg gehen mit seinem Produkt, man muss stolz auf sein Produkt sein, sich selber, und darf aber nie zufrieden sein, dass man das mit dem Produkt das Ziel erreicht hat, und ständig reflektieren und sich dort weiterentwickeln mit dem Team, mit seinem Produkt. Also das Team und das Produkt muss eins sein. Wenn sich die Leute nicht 100%, 100 100 mit dem Produkt auseinandersetzen und zufrieden sind, dann wird es nie sehr gut werden. Und, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe darum auch noch nie mit wem gesprochen, mich da beraten lassen. Sondern die Beratung, und das ist das, was du gesagt hast, findet für mich jeden Abend in meiner Selbstreflexion im Bett statt. Die 10, 15 Minuten, wo ich für mich reflektiere, okay, was war gut, was war schlecht – wo müssen wir hin und was sind, welche Schritte sind dafür notwendig? Das, das ist, glaube ich, viel wichtiger als ein Gespräch mit irgendwelchen Leuten, wo man sich die Gott und die Welt erwartet, sich mit sich selber, mit sich selber, mit seinem Produkt, mit seinem Team auseinandersetzen und das ständig optimieren, weil das ist die Grenze. Die Grenze ist nicht der, der, der mir von außen was sagt, der hat ja keine Ahnung, was innen passiert. Wenn ich die inneren Prozesse, das innere Team, das eigene Produkt ständig hinterfrage, reflektiere und weiter optimiere, dann wird es ein gutes Produkt. Und wenn man es dann kauft, ist gut und wenn nicht, ja, dann muss man es halt lassen.
2: Aber dann knüpfen wir da gerade an. Wir haben jetzt das Produkt, wir haben gegründet, es fängt gut an. Wir knüpfen jetzt am Team an. Führung ist ja im Moment ein unglaublich komplexes Thema, oder? Also wir haben... Mitarbeiterinnen, die sich selbst verwirklichen wollen, was total in Ordnung ist. Wir haben Berufswechsel, das hört man jetzt überall, ähm, neue Orientierungen. Ähm, das macht aber das Thema Führung eigentlich nur noch viel komplexer. Oder? Wie kannst du etwas über deinen Führungsstil erzählen und wie du mit dem Thema Führung umgehst? Und wie du mit, dem, mit den aktuellen Themen umgehst, die wir im Moment haben?
1: Schwierig mich das zu fragen. Ähm, ich habe natürlich einen ganz brutalen Führungsstil, aber brutal in, in eine eigene Vorstellung von Führung. Weil äh, für mich gibt es keine Hierarchien in einem Unternehmen. Das war auch im Spitzensport so. Es gibt, es gibt ich glaube, das ist ganz wichtig, es gibt für mich keine Hierarchien, aber es muss jedem im Team wissen, wer wo das sagen und die Entscheidung hat. Und bei mir haben die Mitarbeiter extrem viel Freiheiten, aber wenn ich etwas sage, dann muss es mit, ohne jegliche Diskussion passieren. Also wenn ich, einen, wenn ich einem Mitarbeiter 95 Freiheit gebe, dann erwarte ich mich nur in ganz bestimmten Fällen, wo es nötig ist, wenn ich ein Wort sage, dass es umgesetzt wird, ohne Diskussion. Und meine Führung ist darin, dass jeder Mensch, wenn er von mir eine Aufgabe bekommt, sie selber lösen kann. Und wenn er sie nicht selber lösen kann, dann kommt er zu mir und dann lösen wir sie gemeinsam. Aber ich möchte, dass jeder, jeder meiner Mitarbeiter die Lösung, die er für das Produkt schafft, sich als halt seine nennen kann, wo er dem ganzen Team viel dazu beibringt, aber es ist sein Werk. Und bei mir, äh, und das finde ich, bei mir kommt kein einziger Mitarbeiter aus dem Fach. Kein einziger Mitarbeiter hatte je mit der Elektronik oder mehr mit der Produktion zu tun. Das sind alles Quereinsteiger gewesen. Was für mich auch ganz wichtig ist, ich suche eigentlich nicht nach Absolventen von Universitäten, sondern ich suche Leute, die am Weg in der Ausbildung waren, in der Universität oder auch immer, in diesem Spezialfach und der abgebrochen hat. Weil diese Leute, die wollen sich verwirklichen. Die haben ein ungleiches Know-how und vor allem haben sie dann den Wille, sich selbst zu zeigen, dass sie das eigentlich hätten können. Und das sind so wertvolle Mitarbeiter. Und die sind sowas von kreativ, innovativ, loyal und versuchen alles, um das besser zu machen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also ich setze null auf Ausbildung, sondern ich setze wieder rein bei den Mitarbeitern auf Persönlichkeit und ob sie sich mit dem identifizieren können, was ihre Aufgabe wäre.
2: Ist das für dich gerade die 95 Freiheiten, die sie haben? Die, die, denkst du, das ist das Erfolgsrezept, dass die Mitarbeitenden dir bleiben? Oder? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, schon. Ja, ich, ich glaube auch, wir haben ein unheimlich gutes Verhältnis in unserer Firma. Also ein, unheimliches, ein unheimlich gutes Verhältnis. Ja, Und da merkt einfach jeder, er ist was wert. Und das ist auch jeder Mitarbeiter, der bei uns in der Firma arbeitet, der hat einen unheimlichen Wert. Und das mussten die Leute auch spüren. Und nicht nur hysterisch, sondern in jegliche tägliche Kommunikation, in der Auseinandersetzung miteinander, dass sie spüren, dass sie in dieser Firma wertgeschätzt sind, dass sie, dass sie einen hohen Wert haben. Und dann muss man ihnen einfach das Vertrauen geben, Dinge selber zu entscheiden und zu entwickeln. Und für die Fehler, die sie machen, gerade stehen, sie mit ihnen aufarbeiten. Und daraus lernen und den nächsten Schritt dann besser zu machen. Und ich glaube, wenn die Leute spüren, sie können sich in einem Unternehmen mit einbringen, Dinge mitentwickeln, dann sind sie unheimlich zufrieden, weil dann gibt es keinen Grund zu gehen. Das heißt nicht, dass der eine, ich hatte eigentlich, ich habe noch, glaube ich, in den zehn Jahren ein oder zwei Mitarbeiter verloren, aber deshalb, weil sie sie einfach gemerkt haben, sie sind ja fehl am Platz von ihrer Art. Aber sonst hatten wir eigentlich noch, keine Kündigung.
2: Ja. Die, die Ausrichtung, die Ziele, die Strategie, werden die gemeinsam entwickelt mit den Mitarbeitenden? Die,
1: die, die, die Ziele muss ich vorgeben, das ist ganz klar. Aber der Weg dorthin, da gibt es für mich einen klaren Rahmen und dann hat jeder, das, jeder, jeder, der eine Idee hat, wie wir das verbessern können, kommt und das wird besprochen. Und, und, hat das, alle, das, und das hat
2: alle Freiheiten in in Voll in diesem Rahmen. Voll. Also 95% laissez-faire und 5% autoritär. Nein, laissez-faire ist für
1: mich nicht der richtige Ausdruck. 95% Eigenverantwortung.
2: Ja. Das okay. ist
1: für mich ein Unterschied zum laissez-faire. 95% und das ist das ganz Wichtige, dass man die Mitarbeiter so erzieht. Und das ist der ganz entscheidende Schritt, weil das laissez-faire ist jetzt gerade ein gutes Stichwort. Die 95% klappen nur dann, wenn man den Mitarbeiter im täglichen Prozess ganz klar aufzeigt, welche Verantwortung er trägt, wenn er diese Freiheit hat, Dinge selber zu entscheiden. Und wenn er sich dieser Verantwortung bewusst ist und dem Vertrauen, dem er ihm gibt, dann ist es eben nicht laissez-faire, sondern ist es ein ganz verantwortungsvolles Selbsthandeln, das dem ganzen Prozess
2: dienlich ist. Hast du einen Namen für diesen Führungsstil?
1: Der Führungsstil ist, ist das, was man selber erwartet. Wenn ich, äh, wenn, wenn, jeder Chef soll sich mal überlegen, wenn er in eine Firma kommt, wie wäre er glücklich mit seinem Arbeitsplatz? Und das wäre er sicher nicht, wenn man ihm vorgibt, was er zu tun hat, wenn man ihm keine, wenn man ihm nur Grenzen setzt, wenn man ihn nicht mitentwickelt Diese Selbstbestimmung klingt, klingt als so locker und so leicht. Aber Selbstbestimmung wirklich in meinem Unternehmen leben, das ist nochmal eine komplett andere Liga, als es vorzugeben und so teilweise. Sondern Selbstbestimmung, und das sage ich so, es geht durch in einem kleinen Unternehmen viel besser in einem großen, wobei ich glaube auch, dass es dort geht, wenn man die richtigen Abteilungsleiter hat, die dort in die Richtung die man richtig aussucht. Für mich ist Selbstbestimmung und selbst äh, ja, Eigenverantwortung ja. nur dann möglich, wenn, wenn der Mitarbeiter zu 100 Prozent weiß, wo die Verantwortung dieser, in, in, in dieser Eigenverantwortung liegt, dem Team und der Firma gegenüber. Das ist der ganz, ganz entscheidende Satz. Wir haben uns damals auseinandergesetzt mit Sozialisierung und Kultivierung. Ähm, was in glaube ich, ganz vielen Betrieben betrifft, ist diese Sozialisierung. Da gibt es einen Job, den hat einer gemacht, Es kommt der Nächste und der muss es wieder so machen in etwa, weil die Strukturen so klar sind. Und ich glaube, wenn man heute, halt, und das kommt aus dem Spitzensport übrigens, absolute Topleistungen sind nur möglich, wenn man die Athleten und jedenfalls auch die Mitarbeiter kultiviert zum Erfolg. Und kultivieren heißt, genau das Rahmen vorzugeben und sie in den Bereich selber Lernen lassen und entwickeln lassen. Und wenn Sie diesen Schritt gehen, und wenn man Sie auf diesem Schritt begleitet, dann werden Sie genau diese Persönlichkeiten, die man für die jeweilige eigene Position braucht, die auch mit der Verantwortung umgehen können. Also Kultivierung ist für mich weg von dieser Sozialisierung hin zu Kultivierung in dem Bereich äh, um Umgabe- Umgang mit Mitarbeitern.
0: Du hast jetzt einen Führungsstil äh, beschrieben, wo aber e- ehrlicherweise natürlich der Anstrengende ist für einen Mitarbeiter. Also ich stelle jetzt die Behauptung, dass, dass es einfach ist, in einen Job zu kommen, zu wissen acht, äh, acht bis fünf. Äh, natürlich muss der Purpose stimmen, also dass man nicht gerade in der Waffenbranche äh, ist, sondern vielleicht in einer Branche, wo man auch in- gesellschaftlich was weiterentwickeln kann. In der Solarbranche, wo man weiß, mit seinem Produkt äh, ist Licht äh, im Dunkeln. Aber, und das ist für mich jetzt die Frage, wie deine Einschätzung ist, wie findet man diese Mitarbeiter? Weil du sagst, ja, Quereinsteiger, spannender Ansatz. Wir haben da draußen, alle suchen Händeringen nach Mitarbeitern. Was ist aus deiner Sicht die Lösung, dieses Problem, also dieses Problem, dass man genügend Mitarbeiter findet? Weil das eine ist natürlich, ein tolles Unternehmen zu haben, aber die Anforderungen, Du hast zuvor gesagt, Tim, die Anforderungen im Führungsstil waren noch nie so hoch und ich behaupte, die Anforderungen an ein Unternehmen sind noch nie so hoch, weil du solltest ein toller Arbeitgeber sein, ein tolles Produkt, du solltest natürlich ein sicherer Arbeitsplatz sein. Was sagst du, ist hier die Lösung, dass man das aufdecken kann, dass man Mitarbeiter findet und dann noch mit einem, ich, ich nenne es jetzt mit einem sehr eigenen Führungsstil? Ich so. Also
1: ich kann die Lösung präsentieren, kann ich es nicht. Ich kann nur sagen, dass... Die ganzen guten Mitarbeiter, die ich jetzt habe, von anderen Mitarbeitern von mir gekommen sind. Das ist wirklich so. Ich ich habe noch nie einen suchen müssen. Die Leute kommen immer von Mitarbeitern, die sagen, Mensch, ich würde noch einen kennen, weil es ihm gefällt bei uns. Und dann begeistert er wahrscheinlich den einen auch. Dann kommt er zu uns in die Firma, bewirbt sich und wenn er passt, bekommt er den Job. Und dann dann ist es eben genau das, das... Wenn der Mitarbeiter begeistert ist und der die Be- Begeisterung einem weiteren mitgibt und sagt, Mensch, wir hätten da was, schau dir das mal an. Und der kommt her und sagt, das ist eigentlich cool. Dann hast du schon mehr oder weniger gewonnen. Äh, das funktioniert wirklich so bei uns. Also die, ich sage mal, 70 Prozent der neuen Leute, die wir eingestellt haben, sind von Leuten gekommen in der Firma, die meistens zu dem Zeitpunkt keinen Job oder einen unzufriedenen Job hatten. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich habe jetzt gerade einen Elektroniker bekommen, der die, die FH abgebrochen hat, weil er in Mathe zu schwach war, elektronisch, super, mir ist doch scheißegal, ob der rechnen kann, das, das kann man ja mit einem Computer heute alles machen, und zum fragt er halt irgendwo nach, aber der ist elektronisch so verdammt gut, der ist für uns genau der richtige Mann, und der haut sich da hinein, und der bringt was weiter, oder in der Logistik, oder eine Mitarbeiterin von mir, die jetzt die Produktionsleitung macht, die schon zehn Jahre bei mir ist, die hat sich, die war komplett überfordert am Anfang, wo ich gekommen bin, und denen, diese, die sie die Eigenverantwortung, die, die haben mit dem nicht umgehen können. Die sind gestrauchelt von A bis Z. Die war jetzt nach sieben Jahren erst bereit zu Sagen, und ich habe das Talent von ihr in der Organisation schon immer, die Strukturierung, das erkannt. Ich bin schon immer wieder zurückgegangen, macht das. Jetzt nach sieben Jahren oder jetzt im achten Jahr hat sie gesagt: Okay, ich probiere es jetzt. Und die macht einen Hammerjob. Und diese Frau, da müsstest du jetzt normal in irgendeinem Ausgebildeten was sie was finden, die die hat ein Talent für das und die die haut die leitet die Produktion für uns es ist eine Freude zum zuzuschauen aber der Frau hat man auch die hat die hat da nichts die hat keine Ausbildung nichts hier machen können aber die hat das Talent das muss man erkennen man muss ihr die Chance geben man muss sie hineinwachsen lassen und dann und dann explodieren die im positiven Sinn da gibt es kein Rezept ich glaube das ist ganz einfach ich habe noch nie also wenn jetzt einer zuhört oder sagt, ich bin ein Irrer, aber es ist mir wirklich scheißegal. <lacht> ja, ich habe noch nie bei einem Bewerbungsgespräch ein Zeugnis angeschaut. Noch nie. Wenn die mit ihren Mappen kommen, ich glaube die Verena kennt ich gebe es zurück und sage, es interessiert mich nicht. Mir interessiert nur die Persönlichkeit und ob ich dem zutraue, dass er das schaffen kann, was ich von warte erwarte. Und alles andere kann er lernen und ich meine und unsere Verantwortung, ihm das zu lernen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz für uns wichtig, das wird in anderen Firmen anders sein. Ich sage nur, in einem kleinen Unternehmen brauchst du die richtigen Leute, im richtigen Team, dann funktioniert ganz viel. Die Ausbildung, das ist, das weiß doch jeder, der eine Uni gemacht hat. Da gibt es gute und schlechte Studenten. Manche krachen so knapp irgendwie durch und die anderen sind die Besten. Und am Schluss entscheidet im Beruf, im täglichen Tun, fragt keiner mehr nach zwei Jahren, was er für Noten gehabt hat, sondern ist er gut, kann er es oder nicht und dann wechsle ich hinaus oder nicht. Also eine Prüfung kann nicht nicht die Auslese sein, ob einer eine Spitzenarbeitskraft ist.
0: Du hast jetzt das Wort Talent zweimal, das hatten wir noch zuvor nicht besprochen. Wir sind zwar in in den Führungsbereich eingetaucht, aber das Thema Talent... Wie siehst du als Führungskraft, das ist jetzt egal, ob man Unternehmer oder Unternehmerin ist, als Führungskraft, wie spürt man oder wie sieht man diese Talente? Weil auf Talenten kannst du das Ganze aufbauen. Kannst du Teams aufbauen, kannst du Unternehmen aufbauen, kannst du im Sport aufbauen. Das ist ja egal, in welchem Bereich. Was sagst du, was braucht man dazu als Führungskraft, dass man dieses Talent sieht?
1: Also das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe, Talent zu erkennen. Aber das können wahrscheinlich nicht sehr viele. Wenn du im Sport in einem kleinen Land wie Österreich erfolgreich sein willst oder warst, dann kannst du das nur schaffen, wenn du die Talente erkennst. Weil du hast nicht viele und du musst aus den wenigen die richtigen finden. Ich glaube, erkennen kann man es dann, wenn man den Menschen, den Mitarbeiter, nicht nur in dem engen Feld sieht, in dem man ihn momentan gerade im Einsatz hat, sondern wenn man in seiner täglichen Beobachtung an ihm erkennt, an ganz kleinen Dingen, die er da auf einmal macht oder Bemerkungen, die er macht oder Handlungen, die er setzt, wo er denkt, verdammt nochmal, der wäre für das eine oder andere ja verdammt gut beschaffen, wo ich vielleicht im Unternehmen brauche. Also es ist ein über den Tellerrand schauen beim Mitarbeiter, nicht nur ihn dort in seinem engen Feld sehen, indem man ihn selber sieht, sondern das große Sehen, Mensch, was hat der noch für andere Fähigkeiten? Aber das Ganze dann umzukennen, ersetzen in ihn so weit zu bringen, oder? Ein Talent ist nicht nur ich sehe das und sage, ich mache du bist talentiert. Du erkennst irgendwann ein Talent, dann machst du mit ihm einmal ein, ein Jahr, eineinhalb Jahre, führst du ihn und führst ihn an gewisse Grenzen hin und schaust, wie er darauf reagiert. Und wenn er dir das bringt, was du als Talent siehst und du spürst, ja, okay, der kann sich dahin entwickeln, dann kannst du ihm diese Aufgabe herausgeben. Also Talent ist nicht, ich habe ein Talent und jetzt verheize ich ihn oder ich mache irgendwas mit ihm und am Schluss Scheitert weil es zu schnell war, und dann heißt er, der hat es nicht gebracht, sondern ein Talent muss erkennt werden und dann muss er ständig an die Grenzen geführt werden, ob er das auch bringen kann. Und dann kann man in dieser Position einsetzen.
0: Das, was du jetzt sagst, ist ganz viel auf der emotionalen Gefühlsebene eher. Du hast zuvor gesagt, das ist wahrscheinlich eine Gabe oder eine. Ja, oder man, du, du, du redest ganz viel von spüren und das muss man sehen. Was sagst du, wenn man das jetzt nicht unbedingt, man ist Führungskraft und man hat ganz andere Talente, man ist wahrscheinlich inhaltlich gut oder was auch immer. Kann man da was machen, wo du sagst, das wäre jetzt so ein Tipp, dass, es, dass, dass man in dieses Spüren und dieses Bewusstsehen und auch diese Grenzen, die du sagst, die sind ja bei jedem verschieden. Oder der eine hat die Grenze hier, der andere hier. Kannst du hier einen Tipp mit auf den Weg gehen, was man da machen könnte? Weil es hat nicht jeder jede Gabe. Jeder Mensch hat positive wie, wie oder stärken und, und weniger starke Eigenschaften. Aber sagst du was, was man als Führungskraft ähm, oder ein Tipp, wo du sagst, hm, das, äh, das aus meiner Erfahrung, das ist was, wo jeder mal wenigstens eintauchen kann in dieses Talent spüren oder finden? Weil du redest ganz viel auf emotionaler Ebene und das liegt natürlich nicht jedem.
1: Das geht nur, glaube ich, wenn man sich auf die, auf die Ebene des Mitarbeiters herablässt, wenn man das überhaupt so nennen darf, also auf die gleiche Ebene geht wer, in in als auf gleicher Ebene begegnet wie sich selber und mit ihm im täglichen Dialog, in seinem täglichen Handeln viel beobachten, viel in der Produktion stehen, viel mit ihnen Gespräche führen, aber nicht am Tisch, so ein idiotisches Mitarbeitergespräch, dass man abhandelt und aufschreibt, sondern wirklich mit ihm täglich, täglich in Kommunikation tritt, täglich auch abfragt, wie geht's, was passiert über seine Arbeit, wo man hin könnte, wo er das Potenzial der Firma sieht, wo er das, das Bessere sieht, was man machen kann das herab, das, das auf gleiche Ebene gehen, aber ständig, ständig und, und, zu, und zu spüren und zu fühlen, was der Mensch bereit ist zu können, zu tun. Das, da gibt es kein Rezept. Aber, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich von diesen blöden Strukturen löst. Von diesen blöden Strukturen löst, wo man sagt, ja, ein Persönlichkeitsprofil und der hat das Persönlichkeitsprofil den Menschen wahrnehmen, den Menschen spüren, den Menschen beobachten und mit ihm reden. Dann erfährt man die, den Kern des Menschen. Und dann weiß man, hat er Angst, hat er keine Angst, ist er dem gewachsen. Äh, das sind ganz viele, so ganz viele Tugend, die man erkennen muss, äh, dass man, damit man ein Talent einschätzen kann. Nur deswegen, weil einen einen Ball trifft und vielleicht äh, äh, noch ein Tor macht, hat er noch lang keine Situation in einem, in einem WM-Finale erreicht, wenn er der letzte, der letzte Elfmeterschütze ist, an dem es dann hängt, ob er gewinnt oder nicht. Da ist dann das Können weniger als das Umgehen mit der Situation, es zu tun und es zu schaffen.
2: Ja, aber dann wäre das Rezept doch irgendwo äh, Kommunikation, so wie du das erwähnst, oder? Also stetige, konstante Kommunikation und dass man einfach das das Gegenüber kennenlernt. Ja, das ist
1: ist der Weg dorthin, oder? Aber dann muss ich aus diesem gefilterten Kommunikation noch die richtigen Schlüsse ziehen und dann, jetzt kommen wir zur Führung, und dann ihm auch unbewusst, mit ihm unbewusst vor Aufgaben stellt, die für ihn wo er gar nicht merkt, dass man ihn über was prüft und Anführungszeichen, sondern wo man ihn einfach an eine Aufgabe heranführt, ihm den Spaß vermittelt und dann sieht wie er sie löst. Also es ist Kommunikation ist immer, ich glaube ein ganz wesentlicher Schlüssel und ein Türöffner für das, aber entscheidend ist es dann das erkennen und dann Handlungen zu setzen, die er nicht merkt, wo man ihn spürt, wo sind seine Grenzen? Ist ist er wirklich das, was du von ihm erwartest? Weil wenn du ihn zu früh in eine Position bringst, nur weil du glaubst, er kann sie und er scheitert dran, dann hast du wahrscheinlich also einen Mitarbeiter in der Motivation verloren. Nee, wenn, nicht ganz. wenn
0: nicht ganz. Tim, bevor wir zu unserem Word-Rap kommen, gibt es bei dir noch eine Frage? Wir waren beim Unternehmertum, wir waren beim Thema Relevanz und wir waren beim Thema Führungsstil. Gibt es abschließend noch eine Frage von dir?
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Blick in die Zukunft. 2030. Was meinst du? Wie entwickelt sich das in deinem Unternehmen bis dorthin? Oder, oder wie sieht deine persönliche Zukunft aus?
1: Meine persönliche? Ja gut, ich werde es jetzt noch zwei, drei Jahre machen und dann möchte ich nochmal ganz was anderes machen. Das ist so mein Ziel. Ähm
2: was sportliches wieder oder Unternehmerisches?
1: Keine Ahnung, was kommt. Also das, das, wird, das weiß ich, das werde ich spüren und das werde ich. Ich habe die Augen jetzt offen. Und jeden Tag eigentlich zum Schauen, wo 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 wäre noch was, wo ich wo ich mich nochmal voll motivieren könnte.
0: Also nochmal eine neue Herausforderung, mhm, weil die normalen ja. Leute, also so, normal, so, so, so so ich nenne jetzt der Standard ist, ähm, dass man sagt, boah, ich habe endlich Pension und die will ich genießen. Die ist bei dir. Es klingt jetzt mal danach nichts, sondern nochmal eine Herausforderung in was, wo du eintauchen kannst, wo du mal Grenzen erfahren kannst, Talente suchen kannst auf und Unternehmertum spüren. Auf Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das ist das, 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 für das lebe ich. Und noch etwas finden, wo ich die Begeisterung aufbringen kann, erfolgreich zu sein. Weil Erfolg liegt an Begeisterung. Und wenn ich noch etwas finde, wo ich denke, für den kann ich mich jetzt begeistern, dann werde ich es machen. Aber bis dorthin, ich muss einfach, das ist mein Ziel jetzt, ich muss einfach mein Team noch so festigen und auf dem, auf dem ideellen Weg dorthin bringen, dass sie dann auch ohne mich äh, diesen Drive und diesen Wille und diese Kreativität weiter im Sinne der Firma durchführen. Und wie das schafft
0: man das? Weil das ist ja ganz oft äh, so, dass jemand sagt, okay, ich will mich auch in einem Unternehmen, ich will mich äh, in anderen Bereich aufbauen und das ist ja immer das Schwierige, oder? Ja. Wie schafft man es, dass dieses, diese, äh, diesen, dieser Spirit, diese Struktur, wie auch immer man das nennt, erhalten bleibt, auch wenn, wenn die Führungsperson nicht mehr ganz immer operativ vor
1: Ort ist. Ja, indem man jetzt, jetzt schon seit langem eine, Führungspos- eine Nachfolger, in Führungsposition aufbaut und das eben auch schon in den ständigen Gesprächen mit den Mitarbeitern hineinfließen lässt, dass dieser Übergang irgendwie gar nicht spürbar wird, sondern dass der zu dem Zeitpunkt, wo du weg bist, genauso akzeptiert bist wie du, in seiner Komplexität, in seiner, in seiner Kreativität, in seiner Art und, und, und dann, dann wird das funktionieren.
2: Aber es, nur es klingt schon so, als ob du sehr viel Zeit mit deinen Mitarbeitenden verbringst und kommunizierst, in Anführungszeichen.
1: Ja gut, ich kann morgen tot sein. Also das muss man, glaube ich, ständig. Man darf nie meinen, das ist erst in fünf oder sechs Jahren. Ich glaube, man muss das unternehmen. Das ist natürlich immer in einer anderen Intensität. Klar, ich gehe jetzt davon aus, dass ich noch drei Jahre lebe. Aber, aber es könnte ja sein, dass ich jetzt beim Heimfahren ein Autounfall da bin und dann muss die Firma morgen weiterlaufen. Und dann gibt es auch Schreinern, wenn ich nicht mehr da wäre, das weiß ich, der würde zu 100%, die wissen genau, ohne dass man ausspricht, wie der Chef ist, der wär's, zu dem gängen sie morgen hin und der würde das sehr ähnlich machen wie ich und das würde weiterlaufen. Ich glaube, man muss die Firma immer so aufbauen, dass das zu jedem Zeitpunkt es weitergehen kann, aber in der gleichen Art.
0: Mit dem gleichen Fokus, mit dem gleichen Ziel, im ständigen Prozess. Ganz zum Schluss bekommst du von uns jetzt ein paar Fragen und du antwortest äh, ganz schnell darauf äh, mit dem ersten Gedanken, was kommt. Ähm, Ich beginne. Wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblicken willst, willst wirst du folgende Worte sagen.
2: Das war cool. Das inspiriert mich besonders. Erfolg zu haben.
0: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
1: Formel 1-Kurs fahren, fahren, fahren. Also, okay. mit dem Rennauto habe ich von den Mitarbeitern ein Geschenk bekommen übrigens
0: okay, also, also ich muss als das
1: jetzt dann tun
2: Ach so, Geht das in die sogar ja. was ich in meiner Schulzeit leider nie gelernt habe aber so wichtig gewesen wäre wie man erfolgreich wird
0: ich bin dankbar für
1: was mir meine Eltern geebnet haben, damit ich so sein kann wie ich bin Wenn ich in der Früh aufwache, ziehe ich mich um und gehe ins Fitnesscenter.
0: Abschließend, äh, das wünsche ich mir aus vollem Herzen für die Zukunft.
1: Dass die Entscheidungsträger Ziele zumindest in jenen Dingen, die für die nächste Gesellschaft wichtig sind, den Mut haben, sie umzusetzen.
0: Lieber Martin, vielen, vielen Dank äh, für diesen spannenden Podcast. äh, ich habe zu Beginn gesagt, er äh, sitzt da mit einer Portion Energiegetränk. Äh, ich glaube, man spürt in diesem Postga- Podcast äh, die Energie. Herzlichen Dank äh, von unserer Seite. Es war Danke super dir. spannend. Vom Unternehmertum, äh, in das du reingefallen bist, was du daraus gemacht hast. Und wie du äh, auch jetzt mit 62 sagst, äh, so in drei Jahren soll der nächste Erfolg kommen oder die nächste Challenge. Und genau. äh, ich will wieder Erfolg haben. Vielen, so vielen, vielen
2: Dank. Formel <lacht> 1
1: ja, mit 62. Ja, gerne. Es ja, hat mir riesig Spaß gemacht. Also wenn ich vielleicht das eine oder andere Mal so ein Wort wie scheißegal oder so genannt habe, das ist meine Sprache. Die habe auch mit den Mitarbeitern, für die bin ich. Man kann sie auch ausschneiden. Aber ich glaube, das gibt auch so wieder, wie man ist. Man kann auch den Mut haben von den Mitarbeitern zu sagen, das war ein Scheiß oder das ist mir scheißegal. Also, der Umgang ist nicht die Worte, sondern wie sie die Mitarbeiter wahrnehmen und dann sollen sie die Intensität auch spüren.
0: Also wir lassen es drinnen für unsere Zuhörer und Zuhörer, weil es ein authentischer Podcast von uns ist. Also was wunderbar. Für mich gerne. Ja. Dankeschön. <lacht>
1: Danke. Danke. Danke.